0: 陶总，请指教呢，是我们推出来专门跟大家聊到关于 ETF 投资以及相关细分行业分析的这样的一个直播的节目。那么在每一期的陶总请指教中间，我们都会邀请到业内的大咖，跟大家就相关细分的方向来聊一聊观点，聊一聊后市我们的投资策略。那我们知道呢，其实近期哈、啊。因为俄乌冲突的相关的原因，那么导致呢资源板块的这一个关注度是大幅的提升，而且呢整个板块应该说也是升温明显。那想问一下施总哈，您能不能跟我们的投资人详细的解读一下，就是国际形势和新冠的疫情对资源板块到底形成了怎样的影响，并且的话呢这个影响的逻辑大概是什么样子的？施总。
1: 好的，感谢主持人。那我先讲一下这个表面上的一个数字吧，给大家感受一下这个力度哈。就现在我们讲的最大的交易所呢，有伦敦交易所，呃，就 LME， 然后有上汽所，就是我们在上海那各个地方的仓库加总起来一个总和呢，就是所有的库存。呃，现在最新的数据，比如说按照四月十五号的一个数据，大体的这个量呢，比如说以铜为例，这种大中品哈，就老大哥，呃，伦交所的铜的库存量呢，大概就只有十万吨这个级别。然后上期所的铜的库存量呢，大概是跌到了八万八千吨。那么这个什么概念呢？一年的需求量大概是在两千四百万吨，两千四百万吨你除以一个三百六十五天，每天就需要六点五万吨。也就是说每天需求量六点五万吨，两地的交易所加起来是十八万吨，只够三天的货。而这个货呢，实际上你还要把一些呃我们叫 c a n c e l 的 warrant， 就是这些已经注销的仓单去减掉去。就是说，实际上有些库存，它摆在实物的这个物理物理的这个状态，它是摆在这个库存里面的仓库里面的，但实际上已经有人提走了，它只是还没有时间去提而已。那如果一减掉去的话，那这个数可能要降到两天的库存，这么一个大中品就只有两天。而且按照我们这套逻辑去演绎的话，铝大概伦敦商品交易所就只有两天，锌也就只有两天，然后镍就是上个月那个逼空的那个镍。老外讲的 squeeze squeeze 就逼空嘛，两天涨了五倍，捏七天的库存，所以我说这些数字看起来都是非常触目惊心的。那么这是一个表现形式，具体的原因呢，就回回应刚才那个主持人讲的这个事情，就是全球在以一种很低效的路径去做运输，因为大家互相的这个航运的这个中断或者说整个延误。那么我们说一个数哈。就智利占了全世界总的这个铜的矿产量的百分之二九二九，就三分之一。呃，今年一二月份智利的产量下降了百分之七点五，百分之七点五，就是说年化你七点五除以一个三，年化整个全球的铜的,铜的产量下降了百分之二。而从这个智利的出口的数据来看的话，呃，央行公布出来的这个数据，大概反推下来，二月份整个智利出口量下降了百分之二十三。这个数是非常要命的，因为智利刚才我讲了，它占了全球总量的三分之一。3, 如果出口量下降了三这个百分之二十三的话，意味着意味着除以个三，年化大概全年下降了七个点。那对于这种大宗品种来说，七个点的边际变量，我觉得所有人都不应该是呃这个忽视吧。那么它背后的原因呢，实际上就是所有的这个大宗实际上都是一种很低效的路径在做一个运输，因为运输本来就讲的是一个周期的问题。就有点像我们货币里面讲的利率的问题，运输一旦它的整个成本上升，自然推高物价。那么对于疫情这个来说呢，它分成两块，对于需求端肯定是一个不利的一个影响，但是现在来看的话，就要看供给端谁影响更为甚，因为就像现在那个上海地区这个呃这个汽汽车的这个零部件，之前也是这个市场上讲的很很热热闹闹一个例子，我觉得大家可以去以此作为一个引针，就是。大体的方向上呢，就是所有的这个物流，大家都是一种低效的路径才去运运输，不像以前大家很便捷，所以现在是供给端的情况，实际上影响的还是比较严重的。那么最后的这个情况表现出来，就是所有的交易所主要的这个品种，大家的这个手上的库存，大概也就是以日来计。那这个是在过去三十年从来没有发生过的。所以为什么就是讲现在资源越来越这个热度越来越高？因为没货啊！啊，核心就这些。
0: 嗯，明白，感谢施总哈。其实这里讲的非常重要的，其实还是因为一个供需两端到底是看哪一端，可能体现出来的这一个强度或者说这一种缺口更大一些。那现在很明显的呢，就是经济可能确实是受到了影响，但是呢它还在复苏。但是供给这一块的话，刚才施总的话用了几个。具体的例子来告诉大家哈，因为它本身的这种运输，对吧？包括这种边界的产量，可能都出现了比较大的这一种变化，所以在这样的情况之下呢，呃，我我印象很深啊，您刚才说到的都是以日作为一个计量单位，那确实哈，<对>想一想大家都知道了，那么这个预期是什么样子的？那么在这样的情况之下呢，呃，价格的往上攀升其实就是一个情理之中的事情了。那我们具体一点哈，石总。其实我们也看到呢，今年以来，如果我们看整个中国的 A 股哈，因为呃，今年一季度到现在，应该说 A 股的表现是让投资人比较伤心的。那绝大多数的行业呢，基本上都是跌跌不休。但是呢，我们看到哈，在三十个中信一级行业中间，有一个行业的话叫做一枝独秀，这个行业就是煤炭，对吧？所以呢，在上证资源指数中间，哈，我们也看到近期多支煤炭的成分股的涨停。那煤炭为什么可以在如此市场中间的话如此的表现突出？然后它当前的情况到底怎么样？如果我们的投资者啊看到了这么好的这一种涨幅，因为我们看一下它的涨幅基本上百分之三十左右。然后今年以来，一级行业跌的最多的也跌了百分之三十，这一手一尾其实差距都有百分之六十的这种相对收益了。那您觉得，如果现在投资人还想去追煤炭，您怎么看呢
1: ？呃，我觉得这个煤炭呢，虽然不是我的主业啊，我主业是金属这一端，嗯、但是也可以聊一聊，嗯、因为做商品嘛，总是离不开供给跟需求，而且这个宏观这一块视野我们必须要拓展。就是在过去的十年时间，先分享给大家一个数啊，就是所有的商品我们打一个包，它叫资本开支，就是说你挖一个矿，你必须要去投钱，你才可以挖得起来嘛。然后过去十年呢，最高的位置是在二零一二年，当时全球所有的资源大概投的这个钱呢是在一千八百亿美金，一千八百亿美金。当然里面包括煤啊、油啊、铁啊、钢啊、啊铁啊，然后包括那个铜啊、黄金啊等等，全部加起来一千八百亿美金。然后到了二零一六年，就中国有一次供给侧改革，不知道七年前大家有没有印象？当时商品也是一个小额反弹，然后那么反弹呢也是促使了矿产商，然后有一个资本开支的欲望，因为你有钱了嘛，你自然想去扩产。供给端释放，然后当时的整个扩产呢，也就只有资本开支投资了0 0亿美金。就大家有没有概念啊？就是12年的时候最高位是 1,800 然后到了2016年的时候，那个小高峰到了800 800跟 1,800 相差了二分之一以上，就一半砍半。所以现在没有人去做这个，其实就是这个原因。所以如果说一定要讲这个方向跟这个幅度的话，我自己觉得目前这个位置，大家还是应该以多的这种心态去做。因为所有的这个积累出来的这种矛盾啊，它不是说一年两年就会转换的，就是我们在过去的这个呃，从一九七一年之后，就是这个四十多年时间，实际上如果以商品做一个权重，除以除以所有权市场的一个权权益市场，比如说你找一个标普五百，美国人的或者说找国内的都 OK， 但是因为人家长样本时间长嘛，我们比如说选择标普，就是所有的资源除以一个标普五百权益的。就可以理解成商品除以权益，这个比值是从一九七一年之后的历史最底位，而上两次底位呢，分别出现在两千年跟一九七零年，就是里根上台自通胀之前跟五朵金花之前。那我们这代人印象最深刻的应该就是两千年之后，因为五朵金花那把行情大家应该都知道吧，它是以十年为计的，就是非常的火爆。所以我为什么最近一直在讲这个话题，就是说。最近波动也比较大嘛，大家都很多投资人都打电话，嗯、我说只是一个开始，只是一个开始，因为它里面的这个蝴蝶效应啊，它是以十年为基的，就它不是这么容易改变的啊，这个是我的一个
0: 回应啊。嗯，好的，非常感谢施总哈。也就是说白了，价格也许是之前很多年的这一种因慢慢积累出来所体现出来的一个结果而已。但是这个结果如果要发生根本性的改变，实际上这个因也需要很长一段时间的这种积累，才有可能传导到最终的价格体现，应该是这样一个逻辑，对吗
1: ？对，是的
0: ，对，所以的话呢，施总的意思是，现在其实仍然是一个看多的局面哈、啊，就是大家如果投的话，实际上可以以更长远的这种视野来考虑。那么最后呢，还是提醒大家哈、啊，真的就是，投资永远都是有风险的。千万不要因为觉得某样东西感觉上面是不错的，然后就轻易做出投资的决定。还是要在投资之前好好的去分析一下、评估一下自己的风险承受能力以及对于未来投资的预期。市场有风险，投资需谨慎。